0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Snacktime. Häppchenweise recht erklärt. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute snacken wir ein bisschen. Mein Gast ist nicht nur Rechtsanwalt, sondern betreibt mit seinen Kanzleikollegen erfolgreich den Kanal So geht Recht auf TikTok, Instagram und YouTube. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Rechtsthemen für die breite Masse locker aufzubereiten und verständlich zu präsentieren. Ein Erfolgsmodell, wie sich zeigt und wie knapp eine Dreiviertelmillion Follower eindrucksvoll Belegen. Wir sprechen heute über den Aufwand, der mit solch einem Projekt verbunden ist und picken uns einige dieser Videos heraus. Wir sprechen also über Mietendeckel, In-App-Käufe, das richtige Einstellen von Parkuhren und Ärger mit Paketzustellern. Darf man vor der Polizei wegrennen bzw. wegfahren und muss man bei einer Polizeikontrolle den Kofferraum öffnen? Das klären wir heute und wir besprechen, mit welchen Plattformen man als Anwalt was erreichen kann. Lieber Christian, es ist mir eine Freude, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, mit mir ein wenig über deinen Anwaltsalltag und deine Social-Media-Kanäle zu plaudern.
1: Ja, liebe Steffi, vielen Dank erstmal für die Einladung. Bei den ganzen großen Namen, die du hier schon alle zu Gast hattest, bin ich ja fast ein bisschen stolz, dass ich auch mal dabei sein durfte. Ja, also vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und das hast du dir redlich verdient. Ich bin nämlich ein großer Fan deiner Videos und folge euch auch recht lang. Mal kurz zu deiner Person. Christian, du bist Mitgründer von KGK Rechtsanwälte, kurz für Klages, Glaser, Krosch und Fachanwalt für Arbeits-, Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Steigen wir mal bei Adam und Eva ein. Christian,
1: warum hast du eigentlich Jura studiert? Ja, ich kann da leider keine besonders äh, spannende Geschichte erzählen, ähm, äh, von, von wegen Berufung oder irgendwie sowas. Ne? Tatsächlich war es bei mir so, dass ich nach dem Abi... Äh, ja so ein bisschen orientierungslos war. Heute würde man vielleicht sagen, ich war lost ne? <lacht> ähm, und hatte, hatte, hatte überhaupt keine Ahnung, äh, äh, was ich mit meinem äh, Berufsleben anfangen soll. Und damals gab es da, ich weiß gar nicht, ob es das heute überhaupt noch gibt, das, nennt, das nannte sich BITS, also ein Berufsinformationszentrum. Da konnte man hingehen und ähm, äh, musste so ein paar Fragen beantworten und dann hat der Computer einem ausgespuckt, welcher Beruf am besten passt. Und dann habe ich das gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was man da äh, ähm, eingeben musste irgendwie, ich mag gerne schwimmen, lesen und Fußball oder irgendwie sowas. Und dann warf mir der Computer aus: Ja, dann musst du Rechtspfleger werden. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was, was das ist, Rechtspfleger, und habe dann gedacht: oh Gut, aber wenn der Computer das sagt, dann musst du das wohl machen. Und dann hat mich letztendlich meine Mutter davor bewahrt. Die hat dann gesagt: Ich, ich habe mir diesen Beruf mal angeguckt. Ähm, weißt du überhaupt, äh, was dahinter steckt, dann bist du doch die, dein ganzes Leben wie so eine Art Hilfs-Sheriff von, von irgendeinem Richter oder so. Mach doch lieber die, die große Schwester und äh, studiere Jura Ach, Jura, weil, ne, ob ich das Wort, das, das ist doch so schwierig und so. Na gut, ich habe es dann versucht und habe dann äh, angefangen, Jura zu studieren, studieren. Und heute bin ich froh, dass, es so, dass ich das so gemacht habe und bin meiner Mutter äh, auf ewig dankbar, dass sie mich davor bewahrt hat. Also der Beruf des Rechtspflegers in allen Ehren. Aber ähm, ich bin dann doch lieber Anwalt.
0: Ja, das glaube ich gern, Aber immerhin lag das BITS. Ich kenne das auch noch tatsächlich. Wir sind halt vielleicht ein bisschen andere Generation. Ja. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Bei dir lag es wenigstens ja von der Branche her richtig. Ich war in der Schule wahnsinnig gut in Wirtschaft und Recht und in Chemie. Und deswegen hatte mhm. ich gedacht, und Biologie auch, äh, hatte ich auch Leistungskurs und dachte, äh, Biochemie, Leben retten, Welt retten, was weiß ich. Und dann sagte mir der Berater vom BITS, die kam bei uns in die Schule, ja, als Frau bleibt eigentlich nur eins in die Fischzucht. Und die dann, Fischzucht. warum soll ich mit Biochemie in die Fischzucht? Keine Ahnung, das hat mich nachhaltig mhm. verstört. Und da ich sowieso Abi gemacht habe in Wirtschaft und Recht, eigentlich nie Anwalt werden wollte, dachte ich, naja, irgendwie ist cool, machst du halt doch. Ich bereue es mhm. auch nicht. Aber war ja. dir denn während des Studiums schon klar, dass du Anwalt werden willst oder war das noch so ergebnisoffen?
1: Nee, auch auch da war es im Prinzip ähnlich ne ich äh, war auch da äh, ja ich will nicht sagen orientierungslos aber hatte da irgendwie äh, keine wirkliche Vorstellung was was später äh, mal mit mir werden soll. Ähm, heutzutage bin ich ja mit, mit ähm, einem Studienkollegen von damals, er ist ja Partner bei uns in der Kanzlei und manchmal äh, sitzen wir bei uns mit einem Kaffee auf, der, auf dem Sofa und lachen darüber, weil wir nämlich tatsächlich gesagt haben, wenn wir das irgendwann mal schaffen hier mit diesem Studium, dann schieben wir danach eine ganz, ganz ruhige Kugel und gehen auf irgendein Amt und machen dreimal am Tag Kaffeepause. Also bloß ne, alle Beamten bitte nicht böse sein. Ne? Aber so haben wir uns das vorgestellt. Und äh, wenn wir das irgendwie alles hinter uns gebracht haben, dann schieben wir eine ganz, ganz ruhige Kugel. Und ähm, ja, also äh, das... Äh hat sich dann tatsächlich erst nach dem Studium ergeben, dass ich dann äh, Anwalt geworden bin.
0: Ja, ruhige Kugel hast du jetzt nicht. Ne, Knapp vorbei ist auch nee. daneben. Ähm, ihr wirkt immer alle sehr, sehr beschäftigt. Christian, wie lief denn dann dein Berufseinstieg? Also du hast dich ja denn doch dafür entschieden, Anwalt zu werden. Hast du dich gleich mhm. selbstständig gemacht und auch in Richtung deiner jetzigen Spezialgebiete mhm. orientiert? Also Arbeitsrecht, Miet- und weg recht mhm. Erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja, es war so, dass ich ähm, dann äh, nach dem äh, zweiten Staatsexamen ähm, angefangen habe, mich zu bewerben und habe dann gedacht, gut, äh, ne, ich, äh, damals gab es, glaube ich, gar nicht, gar nicht so viele Stellen, es war vielleicht ein bisschen anders als heute, ich weiß gar nicht, wie, wie die, die Lage heute ist, aber damals ähm, war es so, dass man schon gucken musste, dass man irgendwo runterkommt und dann habe ich äh, äh, angefangen, mich zu bewerben und dann direkt die erste Bewerbung war in irgendeiner Versicherungskanzlei in Köln und die wollten mich dann nehmen und ähm, bin dann aber noch, es gab so ein, so ein, so ein schwarzes Brett bei uns äh, hier im Gericht vom Kölner Anwaltverein. Und da hatte jemand einen Aushang gemacht äh, aus einer Partnerschaft von zwei Anwälten hier bei uns in Köln-Rodenkirchen. Da war einer der Kollegen plötzlich äh, in irgendeine Großkanzlei nach Hamburg gewechselt. Und das ähm, arbeitsrechtliche Dezernat, was er bearbeitet hat, das lag brach Und der Kollege brauchte dringend Hilfe. Und ich hatte ähm, während des Referendariats schon so einen Fachanwaltslehrgang für Arbeitsrecht gemacht, weil ich irgendwie gehört hatte, man muss sich irgendwie spezialisieren. Und eine ähm, befreundete äh, Kollegin gesagt hat, ja, dann komm doch mit, ich mache da den Fachanwaltslehrgang. Hab ich gesagt, gut, okay, dann komme ich mit. Also ich hatte diesen Fachanwaltslehrgang schon gemacht und äh, bin dann da in diese Kanzlei zu dem Kollegen und der hat dann, ich weiß es noch wie heute, hat er mir irgendwie so, wie so eine Art Arbeitsprobe vorgelegt und meinte, macht dann hier mal in so einem Fall, mach mal eine Schutzschrift, ja, eine Schutzschrift, das hatte ich bis dahin noch nie gehört, das ist ja so eine Schrift, die man für den Fall, dass irgendwo bei Gerichten 1, weil die Verfügung eingeht, sozusagen vorsorglich so eine Schutzschrift hinterlegt. Also habe ich das gemacht mit irgendwelchen Formularbüchern und sowas und das scheint ganz okay gewesen zu sein und dann hat er gesagt, du, du bleibst jetzt hier. Ne? Und ich bin dann tatsächlich geblieben und er hat mir dann relativ schnell die Partnerschaft angeboten, sodass ich dann tatsächlich von Beginn an auch selbstständig war. Das
0: finde ich eine tolle tolle Geschichte, wie sich das dann doch so positiv bei dir entwickelt hat. Jetzt, ich habe schon erwähnt, machst du im Wesentlichen Arbeitsmiet- und WEG-Recht. Welche Themen innerhalb dieser Rechtsgebiete liegen bei dir denn am häufigsten auf dem Tisch? Worum geht es in den meisten Fällen bei dir?
1: Ja, das sind so, so die klassischen Fälle, ne. Also was, was so im Mietrecht und im Arbeitsrecht alles anfällt. Also von äh, Kündigungen, sowohl im Mietrecht als auch im Arbeitsrecht. Also, ne, die Kündigung der, der Wohnung oder eben des Arbeitsverhältnisses, äh, über ähm, Mietmängel, Schimmel, äh, Zeugnisse im Arbeitsrecht, Lohnklagen, Kündigungsschutzklagen. Äh, also wirklich die, die Klassiker, ne. Alles, was so die, das breite Spektrum hergibt.
0: Mal unterstellt, du müsstest dich jetzt theoretisch endgültig entscheiden und auf ein Rechtsgebiet festlegen. Was wäre es, Miet- und WEG-Recht oder Arbeitsrecht? Was machst du lieber und warum?
1: Ja, das ist ein bisschen gemeine Frage von dir. Ne? Weil Klar. Ich, äh, <lacht> ja, weil ich mich gar nicht... Äh wirklich entscheiden könnte, glaube ich. Ich mag, mag beides gerne. Ne? Beide Rechtsgebiete haben ihre Reize, haben aber auch ihre, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Schwächen, aber haben äh, so Gebiete, die man vielleicht nicht ganz so gerne macht. Aber ähm, ich mag eigentlich beide Rechtsgebiete und ich will mich eigentlich nicht entscheiden. Ich möchte gerne beide weitermachen. Musst du
0: ja Gott sei Dank nicht. Musst du ja Gott sei Dank nicht. Dann lass uns mal ein bisschen auf das Mietrecht schauen. Das hatten wir nämlich im Podcast mhm. noch nicht. Würdest du sagen, du vertrittst häufiger Mieter? Oder Vermieter? Oder hält sich das so in etwa die Waage?
1: Das hält sich tatsächlich in etwa die Waage. Und ich finde das auch ganz gut, dass das so ist, weil man natürlich die Interessenlage dann beider Seiten ganz gut kennt und weiß, wieso die andere Seite tickt. Und dann kann man sich ganz gut darauf einstellen. Und das hat mir schon oft geholfen, dass ich dann, wenn ich die jeweils eine Seite vertreten habe, dass ich dann wusste, wie so die andere Seite tickt und man dann sich wirklich ganz gut darauf einstellen konnte. Also es hält sich sowohl im Mietrecht als auch im Arbeitsrecht die Waage zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Im Arbeitsrecht vielleicht eher noch ein, ein paar mehr Arbeitnehmer, aber im Mietrecht hält es sich wirklich vollständig die Waage.
0: Das ist eigentlich ganz cool, weil wie du sagst, das erweitert ja extrem den Horizont für dieses Rechtsgebiet, weil du dich eben in beide Seiten gut hineinversetzen kannst. Jetzt hast du eben schon gesagt, du hast recht häufig Wohnungskündigungen auf dem Tisch. Was würdest du sagen, ist danach der häufigste Grund für mietrechtliche Auseinandersetzungen? Was sind so die Klassiker außer Kündigung?
1: Ja, ähm, tatsächlich geht es dann oft um Mängel. Ne? Ähm, also entweder sagt der Vermieter sinngemäß, der Mieter behandelt meine Wohnung nicht nicht vernünftig und da sind irgendwelche Schäden entstanden die er beseitigt haben möchte, Schadenersatz haben möchte, nach dem Auszug häufig. Ne, dann streitet man sich natürlich häufig über die, die Rückzahlung der Kaution, die dann einbehalten wird. Die Mieter bemängeln oft, äh, dass tatsächlich irgendwelche Mängel in der Wohnung vorliegen. Der Klassiker ist da, dass es irgendwo Schimmel in der, in der Bude gibt. Das kommt gar nicht so selten vor. Man glaubt es kaum. Ne? Ähm, und dann geht es immer darum, Ja, wer hat denn den Schimmel verursacht? War das jetzt der Vermieter, ne, weil er... Ähm, ja weil die Bausubstanz einfach nicht vernünftig ist. Oder äh, hat der Mieter, äh, ja, und das ist dann immer der Vorwurf des, des Vermieters, äh, nicht vernünftig geheizt oder gelüftet. Ne? Ähm, aber die, diese Sachen, die kommen wirklich regelmäßig vor. Auch auch Eigenbedarf äh, kommt häufig vor, Eigenbedarfskündigungen. Ähm, ja, das sind so die, die häufigsten Fälle bei uns im Mietrecht.
0: Tatsächlich, so ein Schimmelfall hatte ich mal in eigener Sache, wirklich, und ich hatte tatsächlich den Vorwurf bekommen. Ich hätte einen Schrank an die Wand gestellt und deswegen würde es schimmeln in der Wohnung. Ähm, die wussten nicht, dass ich äh, Rechtsanwalt bin. Ja. Und äh, dann konnte man natürlich so ein bisschen, bisschen besser vortragen, als wenn man sich jetzt mit dem Thema noch nie befasst hat. De facto haben wir dann rausgefunden, es war ein Fehler in der Bausubstanz. Die haben eine Zwischenschicht vergessen in der Hauswand und deswegen hat es in allen Wohnungen geschimmelt. Und ich glaube, einen mhm. Schrank darf man schon aufstellen im Schlafzimmer. Ja, jetzt natürlich. Muss ich also als Berliner natürlich Fragen, das ist immer der Vorteil, wenn man hier so einen Podcast moderiert, dann kann man natürlich auch Fragen stellen, die einen vor allem selbst interessieren und nicht nur die Zuhörer. Äh, uns Berliner interessiert natürlich, hast du viele Mandate zum Mietendeckel und zur Mietpreisbremse gehabt?
1: Ähm, nee, nicht wirklich. Also das war ein Thema, was bei uns hier in NRW nicht so, nicht so hoch gekocht wurde wie, oder so heiß gekocht wurde wie, wie vielleicht in, in Berlin. Ne? Es gab so ein paar Beratungsanfragen von, von Vermieterseite, die da nicht so wirklich wussten, wie sie damit umgehen sollten. Nur das waren dann Beratungen. Aber ich kann mich an keinen Fall erinnern, dass wir uns tatsächlich auch vor Gericht dann gestritten haben ne, darüber. Also das war wirklich bei uns nicht so, nicht so intensiv das Thema, wie bei euch in Berlin wahrscheinlich.
0: Bei uns, ja, da ist ja der Mietendeckel gekippt. Ähm, mhm. gut, mich betrifft es nicht so, weil wenn man selber Anwalt ist, weiß man vorher, wie man sich verhält, ne, wenn das reduziert mhm. wird und so. Das gibt man mhm. natürlich nicht aus sondern lässt das alles liegen. Andere hat es da schlimmer getroffen. Also für manche mhm. war das wirklich ein Riesendrama, wenn du weniger zahlst und legst es halt nicht auf die Seite. Äh, deswegen mhm. habe ich immer auch in die Richtung den Rat erteilt, nicht mhm. ausgeben, lass mal liegen, da kommt noch was. Ähm, so war es dann ja auch. Christian, erzähl uns doch vielleicht mal im Rahmen deiner Verschwiegenheitspflicht, vielleicht anonymisiert oder so, von dem verrücktesten oder schrägsten Fall, den du jemals auf deinem Tisch hattest, gibt es im Arbeits- und Mietrecht so richtig verrückte Fälle?
1: Ja, es gibt schon hier und da wieder so interessante Fälle, ähm, die, die einmal da auf den Tisch kommen, äh, sei es im Arbeitsrecht, äh, wo dann die Arbeitgeber sehr kreativ sind, was sie sich da einfallen lassen, was die Arbeitnehmer alles verbrochen haben. Oder aber auch im, im Mietrecht, da fällt mir ein Fall an, ein, der ging eigentlich recht, recht harmlos los. Der Vermieter äh, kam zu mir, der hatte ein ähm, Einfamilienhaus irgendwo im Osten, ich weiß gar nicht mehr genau wo. Und der, es ging los, wie es so häufig losgeht, der Mieter zahlte keine Mieten mehr. Und ähm, wir haben dann ganz normal losgelegt, haben den Mieter aufgefordert, die Mieten zu zahlen, haben dann irgendwann eine Kündigung äh, erklärt, ne, wegen des Mietrückstands. Und zwischenzeitlich meldete sich der Vermieter dann und meinte, er wäre an dem Haus vorbeigefahren. Und das wäre ganz komisch, das Haus ist von außen, sämtliche Scheiben sind mit so einer Folie zugeklebt, man kann da gar nicht reingucken, so kann doch kein Mensch wohnen. Und dann ja, wussten wir zunächst mal nicht so wirklich, was so dahinter steckt. Dann meldete sich irgendwann die Polizei und äh, sagte, sie sei da von Nachbarn aufmerksam geworden. Es würde in der ganzen Nachbarschaft nach Cannabis riechen. Und sie werden da jetzt in dieses Haus äh, marschiert. Und ähm, dann stellte sich heraus, der Mieter hat da gar nicht gewohnt, sondern hat über zwei Etagen überall Cannabispflanzen äh, gepflanzt. Und zwar hat er einfach auf dem sündhaft teuren Parkettboden so eine Folie ausgelegt, Erde drauf geschüttet, und, und hat dann da die Pflanzen gepflanzt. Also es waren wirklich viele Hundert oder Tausende Pflanzen, ich weiß es gar nicht, ähm, auf zwei Etagen. Ein ganz aufwendiges Lichtsystem für viel Geld war da installiert, Das war wirklich hochprofessionell gemacht. Ähm, aber ähm, Mieten wurden, wurden eben nicht gezahlt. Und in dem Haus war ein Schaden, ähm, weil wirklich das ganze Haus äh, kernsaniert werden musste. Und äh, der, der Schaden ging weit über 100.000 Euro. Ähm, und das ist mir tatsächlich in Erinnerung geblieben, weil ich das wirklich äh, unglaublich fand. Man kennt das ja, dass hier und da mal Mieten nicht gezahlt werden, aber dass dann wirklich eine, eine professionelle Cannabis-Plantage in dem Haus da installiert wurde, das war auch für mich neu.
0: Oh, ich bin begeistert. Genau, auf sowas habe ich ehrlich gesagt gehofft. Mein Tipp war eher sowas wie, hm, es wird festgestellt, dass da irgendwie 2000 Hamster in der Wohnung wohnen, aber ja. Cannabis-Plantage ist natürlich genauso spektakulär. Ja. Ich bin begeistert. freue mich sehr. Dann Sure. Man verbindet jetzt mit Mietrecht und Arbeitsrecht nicht so wirklich gefühlsgeladene, also positiv gefühlsgeladene Momente. Hattest du auch mal so einen richtig wunderschönen, anrührenden Mandantenmoment? Hattest du schon mal irgendwann ein Tränchen im Knopfloch?
1: Ja, hatte ich. Also man, man entwickelt natürlich irgendwie über die Laufe der Jahre so, ein, so eine professionelle Distanz, die man ja auch braucht. Ne? Irgendwer muss ja die Ruhe bewahren, wenn die Emotionen hochkochen. Deswegen ähm, bringt uns da eigentlich nicht mehr so viel aus der Ruhe. Ich kann mich aber erinnern an einen Fall, der ähm, relativ zu Beginn meiner Tätigkeit war. Da stand dann bei uns in der Kanzlei so, eine, so ein altes Öhmchen und äh, war völlig aufgelöst, weil sie nämlich eine Räumungsklage im, im Briefkasten hatte es war so, dass, dass ihr Mann äh, gestorben war, Er hatte sich immer um alles gekümmert, es war wohl irgendwie so eine, so eine ja, veraltete, klassische Rollenverteilung, ich weiß gar nicht genau, wie das, wie das war, ob der, ob der Mann immer die Mieten äh, quasi in Bar entrichtet hat oder immer Überweisungsträger ausgeführt hat, jedenfalls hat der Vermieter keine ähm, Mieten mehr bekommen und hat dann das Arbeitsverhältnis, äh, das Mietverhältnis tatsächlich äh, fristlos gekündigt und das alte Dämmchen stand jetzt bei uns in der Kanzlei und war völlig aufgelöst und da, das hat mich schon, schon mitgenommen, weil die mir wirklich leid tat, die wusste gar nicht so recht, was los ist und, und wusste sich nicht zu helfen und wir haben das Ganze dann aufklären können und der Vermieter war dann auch, auch einsichtig und das Mietverhältnis ging dann auch weiter und ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir jetzt die, die Klage da erledigt haben, sicher durch irgendeinen Vergleich oder sowas, aber jedenfalls durfte die alte Dame da weiter wohnen aber das hat mich schon bewegt und, und mitgenommen das, das ist so, ja eine
0: sehr schöne Geschichte und ich glaube, die darf man auch eine Weile mit sich im Herzen tragen, wenn man sowas dann wieder hingekriegt hat. Das hilft einem ja vielleicht auch mal über hm, das ein oder andere frustrierende Mandat hinweg, die man ja auch immer mal äh, wieder auf dem Tisch hat. Christian, kommen wir äh, zu unseren Snacks. Ähm, du bist ja nicht nur einfach Anwalt, sondern du bist YouTuber und TikToker. Sagt man das überhaupt so, TikToker? Ich habe keine Ahnung. Sagt man TikToker?
1: Ja, ich glaube, man kann TikToker sagen. Ähm, ich glaube, man kann auch sagen äh, Creator. Ne? Das ist dann so der Oberbegriff für alle, die irgendwie, für die, für die, die Videos äh, machen äh, bei, bei äh, sämtlichen Plattformen. Aber man kann TikToker sagen, ja klar, warum nicht? Das haben jetzt die Zuhörer
0: nicht sehen können. Du hast es aber gesehen, musstest auch schmunzeln. Beim Wort Creator musste ich so ein bisschen mit den Augen rollen. Das klingt mir so sehr nach Prenzlberg. Ja. Und, äh, ich muss dann immer an einen Song von Kraftklub denken. Hauptsache in Berlin. Ähm, ansonsten könnten wir auch sagen Webvideoproduzent. Ein ein schönes, <lacht> nicht englisches Wort. <lacht> ja. Ich packe mal allen Zuhörern einen Link zu den ganzen Kanälen, die du so hast, in die Shownotes, damit jeder mal selber gucken kann. Christian, wie kamst du drauf, Videos zu machen? Ich meine, viele von uns sind auf Social Media aktiv, du machst es aber in ziemlich ordentlichem Umfang, äh, finde ich, für einen Anwalt. Wie kamst du drauf?
1: Also wir haben ähm, relativ früh gemerkt, dass dieses ganze Social-Media-Thema eine ungeheure Wucht äh, entfaltet. Wir haben dann, äh, ja, ich glaube schon 2015 mit, mit YouTube angefangen, haben da so, so Videos mehr, mehr schlecht als recht hochgeladen ähm, und haben gemerkt, dass da eine, eine Resonanz kommt und ähm, haben das dann äh, über Jahre hinweg eigentlich nur bei, bei YouTube gemacht. Und äh, ich habe dann irgendwann im Urlaub äh, von dieser neuen Plattform TikTok gelesen. Ich kannte das nicht so wirklich, Ich hatte natürlich auch, auch schon mal davon gehört und äh, äh, ja, unterlag auch dem, dem äh, Eindruck, dass das da irgendwie, da sind nur tanzende Mädels oder sowas. Ne? <lacht> ähm, und habe aber dann gelesen, dass äh, das eben äh, gar nicht so ist, sondern dass viele junge Leute sich darüber auch informieren über, diesen, äh, über diese Plattform und habe dann mit der Tochter von Freunden gesprochen, die ist, war damals 14, ne? und habe sie gefragt, sag mal, machst du, nutzt du das auch? Ist das wirklich so? Ne? Kann man sich da informieren? Gibt es da auch andere Sachen als tanzende Mädels? Und sie sagte, ja klar, also sie, sie informiert sich darüber. Und äh, ja, liebe Lucy, wenn du das hörst, schönen Gruß ne? und danke, dass du mich animiert hast, äh, äh, ja, dann da auf dieser Plattform auch mal zu schauen. Und ich habe dann angefangen, bei, bei TikTok da ähm, auch so, so Videos äh, hochzuladen. Und das funktioniert am Anfang überhaupt nicht. Keine Sau hat diese Videos geguckt und ich war total frustriert und habe schon gedacht, äh, also das lasse ich jetzt mal, ne? das funktioniert ja nicht. Und auch da hat sie wieder gesagt, nein, ne? du musst dranbleiben. Ne? Irgendwann geht's los. Und so war es dann auch. Dann äh, kam irgendwie mal ein Video, was dann äh, durch, die, ja, durch die Decke ging, ne? Und dann, ähm, äh, ja, hat man natürlich auch Lust, da weiterzumachen, wenn man merkt, es funktioniert. Ne? So, so kam das dazu, dass ich angefangen habe, diese, diese TikTok-Videos äh, zu machen. Und heutzutage äh, laden wir die, ja, die, die Videos ja auch auf äh, Instagram hoch.
0: Genau, siehst so sieht das heutzutage aus. Die Teenies erklären uns die Welt. Tja, ja. aber immerhin haben wir einen Anschluss nicht verpasst. Ich bin ganz ehrlich, ich bin eigentlich ein totaler Social-Media-Verweigerer gewesen, ganz, ganz lange Zeit. Bis, ja, ich dann, auch. bis dann irgendwann kein Weg mehr dran vorbeiführte. TikTok habe ich aber immer noch nicht. Ich hatte auch ganz lang kein Facebook, kein Instagram. Ich hatte noch nicht mehr damals, bei mir im Referendariat war es ja noch StudiVZ. Mich auch verweigert habe. Ich hab gesagt, so ein Quatsch, so ein Tinne brauche ich nicht. Ähm, ja. Ja, heute ist, ist die Welt anders. Christian, eine Frage vorab, die ich dir unbedingt stellen muss. Ich habe ja gesagt, ich bin ein Fan deiner Videos. Ich habe sie fast alle gesehen. Nutzt hm. du eine besondere Kamera, Weitwinkel oder so? Es ist mir vor allem in den älteren Videos aufgefallen. Falls das nicht der Fall ist, das muss ich jetzt einfach loswerden. Du hast im Büro ein Meeresbild hängen. Das sehe ich jetzt gerade nicht hinter dir, aber in Videos sieht man das und das hängt schief. Ich bin so ein <lacht> kleiner Monk, das musste ich jetzt unbedingt mal los. Oder hast du eine Weitwinkelkamera?
1: Ähm, nein, also wir haben damals die YouTube-Videos haben wir mit, mit Kamera äh, gemacht, weiß gar nicht, ob das eine Weitwinkelkamera ist. Heutzutage nutze ich aber äh, tatsächlich mein iPhone. Das ist dann zwar so ein, so ein neueres Modell, ähm, aber die Kameras sind ja super. Ne? Die, die äh, kann man dann aufstecken. Ich habe so, so, äh, so ein Stativ bei mir in der Ecke im Büro stehen und, und Licht steht auch. Also immer, wenn ich eine gute Idee habe, kann ich einfach sofort davor springen und muss gar nicht großartig was aufbauen. Und dann ist der Aufwand auch nicht mehr so groß. Ne? Und ähm, ja, es geht einfach deutlich schneller dann.
0: Ja, das ist super cool. Also ich mache, wenn ich, wenn ich Reels oder so mache für, für Instagram, ich mache die auch einfach mit dem Handy. wie habe so ein Ringlicht mit Stativ drin. Ja. Ein bisschen entsprechende ausgeleuchtet. Die Kameras sind total super. Aber jetzt hast du mhm. mich natürlich angestachelt. Jetzt werde ich natürlich alle Videos nochmal gucken und verifizieren, ob dieses Bild wirklich schief hängt. Ich muss das jetzt einfach rausfinden. <lacht> äh, zwar ein bisschen vom, von, von, von dem Thema ab, äh, aber das mit dem Bild musste ich loswerden. Was ich eigentlich sagen wollte, du hast deine Videos, das kann man sehr schön verfolgen, wenn man ähm, deinen Kanal mal so komplett durchguckt. Du hast deine Videos nach und nach immer weiter verbessert und verfeinert. Und inzwischen führst du ja quasi Zwiegespräche. Ich nehme an, mit dir selbst oder hast du einen Zwilling?
1: <lacht> nee, ich habe keinen Zwilling. Ich habe auch Zweifel, ob die Welt noch einen von, von, von meiner Sorte gebraucht hätte. <lacht> Nein, also ich äh, bin ich bin ich spiele quasi zwei Personen und führe dann ein Zwiegespräch mit mir selber und schneide das dann nachher zusammen. Aber es gibt mich nur einmal. <lacht>
0: Ja, das, das Unikat ist ja sowieso immer das Allerbeste. Aber wie kamst du drauf, die Videos jetzt so aufzuziehen? Ist jetzt, finde ich, nicht so zwingend naheliegend. Die meisten Kollegen stehen einfach da erzählen ein bisschen was. Ich finde es super klasse und unterhaltsam. Ich gucke das wirklich gern, aber es macht ja, denke ich mal, sehr viel mehr Arbeit und ich denke, deine Texte müssen ja auch viel feiner ausgefeilt sein und auf Schlag passen, wenn du so ein Gespräch eben darstellst, damit du es am Ende ordentlich schneiden kannst. Macht das nicht sehr viel mehr Arbeit?
1: Ähm, ja, mittlerweile habe ich da wirklich wie so eine Art Routine drin. Ne? Ich, ähm, das, das macht mittlerweile, klar, es ist Arbeit und Aufwand, ne? aber es wird immer weniger natürlich, wenn man so eine Routine entwickelt hat. Ne? Ähm, äh, ja, ich mache das mittlerweile wirklich ähm, ja, manchmal auf die Schnelle. Ich mache dann häufig auch, auch mehrere Videos auf einmal, ähm, wenn ich dann irgendwie so, so Zeit habe. Ähm, aber mittlerweile geht das wirklich relativ äh, zackig.
0: Das bietet sich ja auch an, wenn du sowieso aufgebaut hast und schon drin bist, einfach quasi ja. im Sinne der Contentplanung ein bisschen bisschen vorzuarbeiten. Ich finde auf jeden Fall, ich, ich sagte es schon, ich kann es nicht oft genug betonen, deine, deine Videos wirklich klasse, sind nicht zu lang, sind nicht zu kurz, immer sehr informativ und extrem unterhaltsam, wie ich finde, also quasi wirklich mundgerechte Jura-Häppchen. Was ich mich jetzt frage, was ist denn deine Zielgruppe? Ich bin ja jetzt nicht der Verbraucher da draußen, ich gucke sie aber wahnsinnig gern. Hast du dir selbst so eine, so eine gewisse Zielgruppe gesteckt oder machst du es
1: einfach für alle? Hm. Nee, ich habe mir keine Zielgruppe gesteckt. Ich habe einfach losgelegt. Und ähm, wenn man diesen Insights äh, glauben kann, also bei, bei Instagram äh, kann man ja schauen, ne, wer da gibt es so eine Statistik. Wer so schaut, ähm, dann ähm, sind die Leute, die meine Videos gucken, ähm, äh, in der Vielzahl Erwachsene und die die meisten sind zwischen 25 und 35 Jahre alt. Das ist die größte Gruppe, die das sind, macht 60 Prozent aus. Und dann kommt aber auf die zweitgrößte Gruppe mit nochmal 20 Prozent zwischen 35 und 45 Jahren. Und äh, ich glaube, nochmal noch mal 10 Prozent sogar zwischen 45 und 55. Also meine Zielgruppe, wenn man so sagen will, ich habe mir das nicht ausgesucht, aber also die Leute, die es schauen, sind tatsächlich Erwachsene. Äh, und äh, ich glaube, nur ein Prozent oder so sind Kinder und Jugendliche. Ne?
0: Ja, es bietet sich ja auch eigentlich an, bei dir einfach mal reinzugucken, weil ich meine, selbst ich als Anwalt finde da immer wieder Videos zu Themen, von denen ich keine Ahnung habe und das finde ich dann spannend. Da kannst du immer mal so nebenher ein bisschen Allgemeinbildung aufpolieren und zu mhm. so einzelnen Fragen kommen wir gleich noch. Was mich jetzt noch interessiert, mhm. so aufs Ganze gesehen, wie viel Zeit kostet es dich, so ein Video zu produzieren, also inklusive Konzept Konzept erstellen, Dreh, Schnitt wie lange brauchst du so? Weil die sind ja immer nur so eine Minute oder maximal eine Minute lang auf TikTok. Mhm. Wie lange brauchst du? Mhm.
1: Ja, die sind deshalb nur eine Minute lang weil man ähm, ja die, die sogenannten Reels bei Instagram nur, nur maximal eine Minute machen genau. kann. Man kann zwar auch längere Videos machen, aber das sind halt keine Reels mehr. Und äh, Instagram äh, pusht diese Reels ja so ein bisschen ne? durch den Algorithmus. Habe ich, hab ich zumindest das Gefühl, dass das so ist. Und deshalb versuche ich das immer innerhalb einer Minute zu machen. Ne? Ähm, aber um auf die Frage zurückzukommen, ähm, ich hatte ja schon gesagt... Mittlerweile habe ich so ein bisschen Routine dabei. Es ist äh, so, dass ich, ich kann das nur schätzen, etwa ja, so 20 Minuten pro, pro Video brauche. Ähm, äh, länger, Viel länger darf es auch nicht, nicht dauern, weil ich bin ja eigentlich in meinem Hauptjob und die, ganze, die, die meiste Zeit meines Tages ganz normal Anwalt. Und das, das soll auch so bleiben. Ähm, es ist so, dass ich dann, dann, wenn ich so ein bisschen Luft habe, habe ich ja gesagt, dann mache ich immer so ein paar Videos auf einmal. Aber wenn ich das so schätzen würde, dann dann denke ich etwa 20 Minuten pro Video, weil es mittlerweile sitzt da beim Schneiden zum Beispiel jeder Handgriff, da habe ich wirklich Routine.
0: Ach, das heißt, Schnitt machst du auch wirklich selber, dann mit einer App auf dem Handy auch gleich?
1: Mhm, ich habe da so eine, so eine App, das war am Anfang ein bisschen aufwendig, mich da reinzuarbeiten, mhm. da habe ich wirklich auch sehr geflucht, aber mittlerweile weiß ich, wie es geht und dann geht es auch wirklich schnell.
0: Ja, kann ich bestätigen. Also ich, ich schneide meine Videos auch einfach direkt am Handy. Also für alle Kolleginnen und Kollegen, die sich dafür interessieren, das noch nicht ausprobiert haben, die ersten ein, zwei Male muss man ein bisschen frickeln, aber dann geht das wie aus dem FF, so als würde man eben auf Instagram schnell mal ein Bild posten. Da hat man am Anfang ja auch gesessen und geguckt und getan und gemacht und ähm, es ist eigentlich relativ einfach. Christian, was glaubst du, mal so als Tipp vielleicht für alle Kollegen und Kolleginnen, die auch einsteigen wollen, in welcher Frequenz muss man? man mindestens veröffentlichen, damit man wirklich langfristig Erfolg hat?
1: Also wir veröffentlichen jeden, jeden Tag, nach Möglichkeit jeden Tag ein, ein Video und zwischendurch vielleicht nochmal eine, eine Story, wenn irgendwas Besonderes ist. Ähm, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht. Äh, man muss ja auch immer gucken, dass man, nicht, dass man die Leute nicht nervt. Ne? Also wenn man da 20 Videos am Tag hochlädt und 20 Mal die Stories, dann wird es auch langweilig. Äh, dann, dann guckt vielleicht keiner mehr hin. Aber ich glaube, man muss schon häufig und regelmäßig ähm, äh, ja, posten, muss man, muss man ja sagen. Ähm, äh, aber ob das jetzt wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, das weiß ich nicht.
0: Ich habe es auch noch nicht so ganz konkret rausgefunden. Also ich habe auch für uns, wir haben ja nicht deine Followerzahlen aber auch einiges ausprobiert. Ich habe teilweise mal jeden Tag. Ich kann aber nicht sagen, dass sich das auf die Followerzahlen oder auf die Klicks und Likes ähm, stärker ausgewirkt hat, als wenn ich an festen Tagen was poste. Ich habe halt Rubriken Montag, meistens Mittwoch immer Donnerstag und Freitag, ob mhm. du jetzt am Wochenende auch was machst oder nicht, da konnte ich jetzt nicht so wirklich einen großen Unterschied feststellen. Und bei einigen sehr erfolgreichen Accounts, die haben wirklich feste Tage, Montag, Mittwoch, Freitag, und da gewöhnt man mhm. sich dann auch dran und manchmal, wenn ich bin im Homeoffice, arbeite viel, manchmal weiß ich gar nicht, ist Dienstag oder Mittwoch und wenn ich sehe, äh, Frau äh, Rechtsanwalt hat was gepostet, weiß ich, ach guck, heute ist Mittwoch, das finde ich ja. ganz praktisch. Ja. Ähm, ich glaube schon, es muss vielleicht nicht immer eine feste Frequenz sein, wobei ich glaube, dass das hilft. Und ich glaube, mhm. weniger als ein oder zwei Posts die Woche sollten es nicht sein. Also das höre ich mhm. eigentlich auch immer von allen ja. Experten. Christian, wie findest du denn die Themen für deine Videos? Sie sind ja sehr, sehr breit gefächert. Schnappst du dir das aus deinen eigenen Mandaten oder verfolgst du die, die Tagespresse, was gerade so spannend ist? Oder sammelst du Feedback von deinen Followern? Was machst du so?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Natürlich lese ich die Tagespresse und überlege, ob da irgendwie was Spannendes dabei sein könnte, wo man ein Video draus machen könnte. Aber das Allermeiste ziehe ich tatsächlich aus den Kommentaren unter meinen Videos. Da werden ganz häufig dann Fragen gestellt. Wenn ich dann zu irgendeinem Video, zu irgendeinem Thema ein Video gemacht habe, dann kommen da so Fragen drumherum. Und dann denke ich, ja, das, das ist, könnte ja auch ein gutes Thema sein. Ähm, aber auch aus Mandaten, ne? wenn ich dann das Gefühl habe, das könnte eine, eine größere Masse interessieren, dann äh, mache ich auch daraus so ein Video. Also es ist ganz unterschiedlich.
0: Aber so praktisch, dann hast du sehr, sehr weite Range an Ideengebern sozusagen. Ähm, hm. Videos sind ja meistens ganz generell, jetzt nicht nur bei dir, sondern bei allen, ähm, sehr themenabhängig unterschiedlich erfolgreich. Und ich nehme an, du guckst ja auch immer eure Klickzahlen an, interessiert ja jeden, mache ich natürlich auch immer. Mit welchen Themen würdest du sagen, erzielst du ganz besonders viele Klicks? Gibt es da irgendwie Themen, die Klickgaranten sind ähm, oder kannst du das oft vorher selber gar nicht abschätzen?
1: Also das ist äh, wirklich verrückt. Ne? Bei, bei TikTok weiß man es vorher nie. Ne? Da geht jedes Video, startet quasi bei Null und zwar völlig unabhängig von den, von den Follower-Zahlen. Das ist ja auch das, was den Algorithmus und TikTok selbst so spannend macht. Ne? Da startet wirklich jedes Video bei Null und man weiß vorher nicht, was hinten rauskommt. Ne? Aber ähm, es gibt schon so ein paar äh, Themen... Äh, wo man weiß, das könnte funktionieren, aber auch da gibt es keine Garantie. Ne? Also alles, was so mit Polizei äh, zu tun hat, ne, ähm, da, das finden viele Leute spannend. Äh, ganz toll finden die Leute auch, wenn man irgendwie der, der Polizei noch irgendwie äh, äh, ja, ein Schnippchen drehen kann oder so. Oder wenn man wenn, noch besser, wenn man die Polizei über die eigenen Rechte belehrt oder so. Das finden ganz, ganz viele Leute toll. Das, das funktioniert häufig und ähm, ja, man, man muss den Leuten einfach einen Mehrwert bieten ne? ähm, und das ist vielleicht auch ein, ein Tipp, den man noch äh, geben kann, man muss sich wirklich überlegen, äh, äh, also nicht nur einfach von, von sich erzählen, sondern man muss den Leuten auch irgendwie einen Grund geben, dieses Video zu schauen ne? und wichtig ist, äh, das vielleicht nur als weiteren Tipp, wenn ich mir überhaupt erlauben darf, da irgendwelche Tipps zu geben, ja, ich weiß gar nicht, ob ich da der Richtige bin, aber Aber klar. Ähm, ja, okay. Ja, man, man muss die Leute ähm, natürlich in den ersten paar Sekunden irgendwie anteasern. Ne? Man muss, die, die, äh, muss den Leuten äh, zeigen, warum, sie, warum es sich lohnen könnte, dieses Video auch weiterzuschauen. Und wenn sie dann weiter schauen, dann merkt, man, merkt das wiederum der Algorithmus und pusht dann vielleicht wiederum das Video. Ne?
0: Ja, Ich finde das auch extrem spannend. Man hat ja selber tatsächlich immer ein bisschen was im Kopf. Also ich mache mach ja weniger Videos, wir machen mehr ja, Fotos. Bildbeiträge mit Text. Ich kann es auch vorher immer nicht abschätzen. Ich habe manchmal was, die Kombination von Bild und Text, und ich denke, bam, das ist der Superknaller. Äh, läuft dann gut, aber halt gut. Und dann habe ich irgendwas, bin ich vielleicht mal zeitlich knapp. Ähm, ja, auch ein schönes Foto, aber ein bisschen kürzerer Text, in dem ich, also Liebe steckt da immer drin, aber manchmal mhm. machst du dir ja so richtig Mühe und denkst so, das ist ein echter Knaller. Und dann geht irgendwas total steil, was ich gar nicht habe kommen sehen. Das finde ich ähm, total spannend. Ich kann das bis heute nicht verifizieren. Und ich habe auch mal ein Reel gemacht. Das war wirklich nett, also sonst hätte ich es nicht veröffentlicht, ich war da zufrieden damit. Das wurde, ich meine, das sind andere Zahlen als bei euch, aber ich glaube, 6000 Mal geguckt. Da dachte ich auch, wie ist denn das jetzt passiert? Und wenn ich mir yeah. total ausgeklügeltes, charmant, witzig, smart, ähm, dann erreicht das nicht annähernd die Zahlen. Vielleicht hängt es auch davon ab, also ein bisschen von Zufall, wie beschäftigt die Zielgruppe gerade ist. Ich gucke ja auch nicht jeden Tag, ähm, oder ich schaffe es nicht jeden Tag, alle Stories anzugucken, die mich interessieren. Aber das heißt, mhm. das bleibt immer spannend. Kommen wir mal zu deinen Follower-Zahlen. Du kriegst ja ganz andere Klickzahlen als wir. Ähm, ihr habt eine Dreiviertelmillion Follower auf TikTok. Deswegen finde ich, du bist durchaus ein Experte und kannst uns so ein paar Tipps geben. Spannend finde ich, dass ihr bei TikTok wirklich extrem viel mehr Follower habt, als auf euren ebenfalls extrem ähm, erfolgreichen Instagram- und YouTube-Kanälen. Würdest du sagen, TikTok ist ganz allgemein das neue Instagram. Was unterscheidet die beiden Plattformen? Komme ich um TikTok irgendwie heutzutage gar nicht mehr rum?
1: Ja, äh, Steffi, du wirst dich ja überleben auch ohne TikTok. Ähm, aber ähm, ja, man weiß es noch nicht so richtig. Ne? TikTok ist ja immer noch eine recht junge Plattform, ähm, aber eine unheimlich spannende Plattform. Ne? Ähm, was, was die Plattform so unterscheidet, ist sicher der Algorithmus, ne? der ähm, auch ähm, der es ermöglicht, Videos auch erfolgreich da zu platzieren ohne große Abonnentenzahl. Weil jedes Video, ich habe es vorhin schon gesagt, bei Null startet völlig unabhängig von der, von der Followerzahl. Das heißt, wenn man ein gutes Video hat, dann kann das in die Hunderttausende oder sogar in die Millionen Aufrufe gehen, ohne dass man eine nennenswerte Abonnentenzahl hat. Instagram hingegen ist so ein bisschen dankbarer. Da hat man eine bestimmte Abonnentenanzahl und dann kann man relativ sicher damit planen, dass dann auch so und so viele Leute sich das anschauen werden. Sicher mit ein bisschen Schwankungen. Aber da ist der Algorithmus bei Instagram ein bisschen anders. Aber man sieht ja daran, dass die ganzen anderen etablierten Plattformen wie Instagram, jetzt auch YouTube mit den Shorts, ähm, äh, und auch Facebook äh, äh, will das jetzt anfangen, die ja regelrecht in Panik ausgebrochen sind angesichts des Erfolgs von, von TikTok und auch äh, angefangen haben, dann eben diese Kurzvideo-Formate ähm, äh, da zu ermöglichen. Ähm, und man weiß nicht so wirklich, äh, oder ich weiß es zumindest nicht, ne, wo die Reise von, von TikTok hingehen wird. Ne? Auch YouTube war irgendwann mal eine ganz junge Plattform und wurde von vielen belächelt. Ähm, heutzutage ist das ganz normal, äh, dass man sich bei YouTube äh, Tipps anschaut, Tutorials, man informiert sich da. Wer weiß, vielleicht ist das irgendwann bei TikTok genauso. Ja, kann gut
0: sein. Und wer macht das nicht auf YouTube? Ich gucke mir zu jedem Mist irgendwie ein Anleitungsvideo an, ganz egal, ob es irgendwas zum Gitarre spielen ist, kochen äh, oder was weiß ich was. Irgendwas reparieren mhm. oder so. Es gibt ja alles auf YouTube. Ja. Ähm, auf Instagram seid ihr ja auch, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, sehr, sehr aktiv. Da habt ihr auch über 40.000 Follower. Also finde ich auch sehr, sehr bemerkenswert, die Zahl. Ich liebe Instagram, muss ich ganz ehrlich sagen, wobei ich täglich was Neues entdecke. Also man fuchst sich da ja auch immer weiter rein. Und ähm, wir beide haben ja ein, eine ganz putzige Geschichte eigentlich zusammen. Ich habe nämlich dank dir entdeckt, dass man über Instagram tatsächlich telefonieren kann. Ich wusste das nicht. Und äh, wenn du dich erinnerst, wir haben uns gegenseitig ja viermal äh, aus Versehen angerufen, weil ich einfach einen falschen Knopf gedrückt habe und du, glaube ich, auch. Also ich wusste bis zu dir nicht, dass man da auch telefonieren kann. Äh, ja, kann ich,
1: ich, würde, ich würde mich ja gerne mit diesen Federn schmücken, äh, das, das beigebracht zu haben. Aber es war auch bei mir ein Versehen. Ich wusste das auch nicht. Ich habe auch auf den falschen Knopf gedrückt.
0: Also ich weiß noch, ich habe mich völlig erschrocken, weil in Instagram plötzlich ein Anruf reinkam. Ich musste gar nicht. und Egal, wieder was dazugelernt. Also trotzdem, der Dank gebührt dir, egal ob es Absicht war oder nicht. Aber was mich interessiert, würdest du sagen, ähm, das war jetzt auch wieder so ein bisschen off-topic, aber es ist mir gerade eingefallen und ich fand das irgendwie so witzig. Bei Instagram habe ich das Gefühl, die Anwaltsbubble ist besonders aktiv. Würdest du das auch sagen? Und ähm, hast du das Gefühl, dass dir auf Instagram andere Personengruppen, jetzt gar nicht unbedingt altersbedingt, sondern vielleicht Anwälte, Verbraucher und so weiter, dass die auf Instagram andere Leute folgen als auf TikTok? Wo, wo ist die Anwaltsbubble? Ich habe momentan noch ja. das Gefühl, es sind zwar viele, die produzieren auf TikTok, ich habe aber das Gefühl, es ist auf Instagram momentan aktiver noch, also die Anwaltscommunity. Ja, dann das
1: ja, das Gefühl habe ich auch eindeutig. Ich mache ja noch nicht so, so lange Instagram. Das erklärt vielleicht auch die unterschiedliche Followerzahl von TikTok und, und Instagram. Instagram selber mache ich erst seit, ich glaube, November vergangenen Jahres, sodass ich da auch noch nicht so viele Erfahrungswerte habe. Aber ich habe auch gemerkt, dass mir einige Kolleginnen und Kollegen folgen, und ich glaube tatsächlich, dass die Anwaltsbubble da, wie du schon sagst, bei Instagram ein bisschen größer ist, wobei auch bei TikTok unheimlich viele Anwälte sind. Aber da, ähm, äh, bei, bei Insta ist es so, dass die, die Community vielleicht so ein bisschen ähm, ja, enger ist. Und bei, bei TikTok kriegt man das dann vielleicht auch nicht so wirklich häufig mit, wer da so alles folgt. Aber ich glaube, dass viele auch nicht beides haben. So wie du das ja auch gesagt hast, du machst nur Insta, da gibt es viele der Abonnenten, die entweder nur Insta oder nur TikTok haben, sodass das, glaube ich, schon unterschiedliche Personen sind, die uns da ja. folgen.
0: Ja, ich hatte tatsächlich auch angedacht für den Podcast vielleicht doch auch mal TikTok. Mir fehlt schlicht die Zeit. Also weil mhm. tatsächlich, wenn du, wenn du lange Texte schreibst für Insta, das dauert ein bisschen mehr als ein kurzes Video zu machen. Mhm. Und ähm, ich mache das ja nebenbei, neben Podcast und neben meinem Job bei der Bundesrechtsanwaltschaft. Das kann man deswegen mhm. scheuen momentan so. Aber vielleicht mal gucken, äh, müssen wir da irgendwann auch mitziehen. Ich weiß es noch nicht. Ähm, jetzt eine letzte Frage zum, zum Themenkomplex Social Media, bevor wir uns das alles ein bisschen genauer noch angucken. Äh, kriegst du Mandate über Instagram und TikTok? Kriegst du das mit oder erwähnen die Leute das gar nicht?
1: Ähm, ja, wir äh, versuchen das schon immer so ein bisschen ganz grob nachzuhalten, wo die Leute herkommen, weil es natürlich für uns wichtig ist. Ne? Wir wollen ja wissen, kommen die jetzt über unsere Homepage ähm, oder kommen die über Social Media? Und natürlich kommen Mandate auch über, über Social Media. Ähm, äh, es ist äh, so, dass wir häufig... Äh, ganz viele Anfragen kriegen. Also es sind, ja, durch diese große Abonnentenzahl sind es schon, schon viele Anfragen, die wir da täglich kriegen. Nicht immer sind es Mandatsanfragen, sondern häufig auch einfach Fragen, die wir gestellt kriegen. Und dann ist es so, dass wir gar nicht alles annehmen können, was, was da auf uns zukommt. Das äh, übersteigt schlicht unsere, äh, ja, unsere, ähm, Kompeten ja, unsere Kompetenzen vielleicht nicht, aber unsere <lacht> Möglichkeiten, unsere, ja. unsere Möglichkeiten genau. Und ähm, äh, es war zum Beispiel so, ich kann mich erinnern, wir haben ein äh, Thema, ein, ein Video zum Thema Rückzahlung Fitnessstudio-Beiträge äh, für die Corona-bedingten Schließungszeiträume gemacht. Da haben die uns dermaßen die Bude eingerannt, als waren wir... Mhm. Zig, zigtausende Anfragen und das können wir natürlich nicht, ne? und es ist auch äh, nicht wirtschaftlich und für die Mandanten auch nicht sinnvoll, wenn wir jetzt äh, Fitnessstudio-Beiträge irgendwo in, in Bautzen äh, als Beispiel, ne, ähm, da einklagen, also es kommen schon Mandate darüber, vieles können wir aber, das tun uns natürlich auch immer leid, aber dann auch nicht, nicht wirklich annehmen, weil es einfach nicht wirtschaftlich ist oder weil es einfach ja dann, dann auch zu weit weg ist, ne?
0: Ja klar, aber trotzdem vielleicht ein guter Tipp für alle jungen Kolleginnen und Kollegen, die gerade in den Beruf einsteigen. Man kann also schon gezielt Mandate an Land ziehen. Man sollte dann vielleicht, wenn man das wirklich beabsichtigt, das bei den Themen so ein bisschen vorauswählen. Es gibt ja durchaus Sachen, die deutschlandweit Sinn machen. In, in Vertretung, äh, vielleicht jetzt nicht gerade Fitnessstudio-Beiträge. Auf jeden Fall fand ich das ein sehr, sehr interessantes Thema und ich glaube, das hat auch einen Nerv der Zeit getroffen. So Christian, jetzt haben wir alle Appetit und wollen snacken. Ich habe mich wirklich, ich habe es ja eben schon gesagt, durch ganz, ganz viele Videos von euch gewühlt, weil sie einfach amüsant und informativ sind. Äh, super leicht für jedermann verständlich und ich habe mir ein paar, wie ich finde, besonders interessante Themen rausgepickt und würde die jetzt gern mit dir besprechen, damit auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, worüber wir hier eigentlich reden. Einverstanden?
1: Ja, gerne. Ich bin, ich bin gespannt, was du dir da rausgepickt hast.
0: Ja, also ein, äh, steigen wir mal ein mit etwas, das wahrscheinlich fast alle betrifft Handy-Games. Zockt ja jeder ganz gern mal zwischendurch. Da hast du ein Video dazu veröffentlicht, ob man In-App-Käufe widerrufen kann. Das finde ich deswegen so spannend, weil ja gerade letztes Jahr zum Beispiel Candy Crush auch politisch sehr stark angesagt war und Hintergrund ist, die Spiele sind ja in der Regel alle kostenlos. Dann sitzt du aber da, wartest auf irgendwas oder hockst in einer Besprechung, langweilst dich, zockst ein bisschen, sind alle Leben weg und dann kaufst du halt eben in der App doch Diamanten. Wobei Diamanten waren, glaube ich, gar nicht Candy Crush. Ich glaube, das ist Fishtom. Also man sieht, ich zock auch das ein oder andere. Anyway. Und kann ich was machen? Kann ich in App-Käufe widerrufen?
1: Ja, das kann man. Also ähm, man hat natürlich, wie bei allen, äh, es ist ja ein Fernabsatzvertrag, so nennen wir Juristen das ja, ähm, äh, kann man ähm, die Käufe dort widerrufen. Ähm, äh, es ist häufig so, dass gerade bei digitalen Inhalten, wenn man die ja dann sofort in Anspruch nimmt, dann sind sie sozusagen verbraucht, man hat die Diamanten schon irgendwie verbraten oder so dann kann man, das, kann man schlecht den Kauf rückabwickeln. Deshalb machen viele dieser Anbieter das so, dass die in ihren, in ihren AGBs das so verankern, dass eben, man eben, wenn man die digitalen Inhalte in Anspruch genommen hat, das dann nicht mehr widerrufen kann. Aber die müssen natürlich alle ganz normal und vernünftig über die Widerrufsrechte belehren. Und genau da ist der Hund begraben, denn die machen das häufig falsch. Und wenn die eine falsche Widerrufsbelehrung haben oder, oder sogar, das gibt es auch, gar nicht belehren, dann kann man natürlich auch noch später widerrufen. Das geht dann schon. Dann könnte ich auch noch verzockte Diamanten wieder hm. Hm. Mhm.
0: Ein Schelm, wer jetzt Böses denkt und äh, plant erstmal in die Belehrung zu gucken und dann zu überlegen. Äh, diesen Rat erteilen wir natürlich nicht, weil das wäre natürlich auch grob missbräuchlich. Aber gut zu wissen, dann kann man da, äh, wenn man versehentlich was kauft, mal nachgucken. Dann ein weiteres Video. Ich fand die Idee so zauberhaft, dieses Thema überhaupt aufzugreifen. Deswegen habe ich mir das rausgepickt aus dem Bereich Nachwuchs. Ähm, mein ganz pragmatischer Ansatz, da hast du dich nämlich mit der Frage beschäftigt, ob es verboten ist, allen Kindern, die man denn so hat, denselben Vornamen zu geben. Ich kann mir nur vorstellen, wenn man jetzt mehrere Kinder hat, ist das ja total praktisch. Idealerweise benennt man sie, wenn sie alle dasselbe Geschlecht haben, alle nach der Mutti oder alle nach dem Papi. Und dann kommt im Prinzip immer die ganze Familie gerannt, wenn ich nach einem rufe. Ich finde das eine fantastische Idee. Und deswegen habe ich mir das rausgepickt.
1: Und darf man? Ja, es ist tatsächlich so, dass es kein, kein gesetzliches Verbot gibt. Es gibt kein Gesetz, das einem verbietet, die Kinder beim selben Vornamen zu nennen. Aber es gebietet natürlich das Persönlichkeitsrecht irgendwie, dass, dass jedes Kind da unterschieden werden kann. Und spätestens beim Standesbeamten ist dann auch Schluss. Denn die machen das nicht mit, wenn man die Kinder beim Namen her nicht unterscheiden kann. Was man schon machen kann, ist, dass man zweite und dritte Namen dann vergibt, ne, die, die dann denselben Vornamen tragen. Aber man muss die Kinder schon am Vornamen unterscheiden können. Sonst macht das der Standesbeamte nicht mit.
0: Wobei man ja immer wieder überrascht ist, kennst du das? Es ist regelmäßig, mehrmals jährlich in der Tagespresse, irgendjemand veröffentlicht immer, welche Vornamen noch durchgegangen sind beim Standesamt. Mhm. Ich sitze da immer und denke, also was ich denke, kann ich jetzt nicht sagen, weil das ja ausgestrahlt wird. Aber ich denke mir, oh meine Güte, ähm, das darf doch wohl nicht wahr sein. Da sind dann manchmal so Sachen wie Rumpelstielchen oder so dabei. <lacht> ähm, da finde ich es ehrlich, ehrlich gesagt weniger schlimm, wenn alle Kinder, keine Ahnung, denselben Vornamen haben. Oder man nennt einfach alle Spazi. Drei Kinder, alle heißen Spazi und der andere Spazi kommt dann auch mit. Ich finde das eine fantastische Frage. Nächstes Thema, kommen wir mal zum Thema Freizeit. Erste Frage zum Thema Freizeit, auch wenn das jetzt für viele in Corona-Zeiten vielleicht kein Thema war, hoffentlich bald wieder. Kino. Darf die Einlasskontrolle am, im Kino oder am Eingang des Kinos in meiner Handtasche gucken? Also nicht, dass mich das persönlich interessiert. Ich käme jetzt nie auf die Idee, eigene, sehr viel bessere Getränke oder Snacks äh, in der Handtasche mit reinzuschmuggeln. Hab habe auch gelesen, nur gelesen, selbstverständlich, äh, dass man sowas besser körpernah versteckt. Und nicht in der Handtasche. Also, darf man in die Handtasche gucken?
1: Ja, äh, nein, darf man nicht. Die, die Kinos dürfen nicht in die Handtasche gucken, weil auch das äh, zum, äh, zur Privatsphäre gehört. Ne? Ich muss niemandem äh, jetzt da die Tasche öffnen und zeigen, was ich da alles mitführe. Aber viele Kinos haben das in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen dann so verankert, dass sie dann, wenn man... Ähm, da, dort nicht reingucken lässt, eben auch den Zutritt verwehren dürfen. Ne? Also das machen äh, die meisten Kinos. Aber ich kann das verwehren, muss aber dann damit rechnen, dass ich den Film nicht schauen kann. Ja,
0: ist blöd. Deswegen keine Snacks. In die Handtasche. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. So, bleiben wir beim Thema Freizeit. Etwas für alle, die gern in Bars oder Restaurants gehen, sieht man ja immer wieder, Toilettennutzung 50 Cent. Müssen Bars und Restaurants die Nutzung der Toiletten kostenfrei anbieten?
1: Ja, müssen sie, zumindest für ihre Gäste. Für die Gäste muss die Nutzung der Toilette kostenlos sein. Nicht aber für, ja, wie sagt man, Nicht-Gäste. Da darf man eine Gebühr nehmen von, weiß ich nicht, 50 Cent oder, oder was auch immer. Aber für Gäste muss es kostenlos sein. Das heißt, jedes, jeden, ich hätte fast gesagt Groschen, aber jeden, jeden Cent, den man da hinlegt, der ist dann freiwillig.
0: Sehr gut, gut zu wissen. Ähm, apropos Restaurants, etwas, das Nervt und viele kennen das. Man hat gut gespeist. Der Nachtisch ist vertilgt. Das letzte Getränk lange, lange geleert. Man hat die Rechnung bestellt und der Rechner kommt, äh, der Rechner sage ich schon, der Kellner kommt partout nicht mehr an den Tisch, um die Rechnung zu bringen. Ab wann ist es denn mal gut? Wie, wie lange muss ich warten, bis der Kellner wieder kommt und mir die Rechnung bringt?
1: Ja, die, die Rechtsprechung sagt, dass man so etwa eine halbe Stunde schon warten muss. Dann kann man gehen. Man muss allerdings den Kellner vorher nochmal aufgefordert haben, sozusagen, wie Juristen würden sagen, gemahnt haben, die Rechnung doch zu bringen. Wenn man dann, wenn dann immer noch die Rechnung nicht kommt, gekommen ist, nach einer halben Stunde, dann kann man tatsächlich aufstehen und gehen. Aber bevor man jetzt äh, meint, man könnte dann kostenlos gespeist haben, das ist leider nicht so, weil dass der Kellner die Rechnung bringt, entbindet einen nicht von der Zahlungspflicht. Man muss also äh, die Anschrift hinterlegen, damit der Wirt, die Rechnung sozusagen per Post hinterher schicken kann. Aber vielleicht hat man ja Glück und der ein oder andere wird spart sich das oder vergisst es sogar. Dann muss man jetzt nicht nachhaken und darauf bitten, dass man doch bitte eine Rechnung bekommt.
0: Ja, ich fürchte, das ist jetzt nicht das Ergebnis, das wir uns alle erhofft haben, weil es ist ja dann doch mit relativ viel Aufwand verbunden. Das heißt, ich muss die Rechnung ordern. Wenn sie dann nicht kommt, muss ich nochmal nachmachen und dann muss ich noch meine Adresse da lassen.
1: Ja, so ist es. Ach,
0: das ist unerfreulich, aber ich habe das ja fast befürchtet. Ähm, ein weiteres Thema, zu dem du sehr, sehr viel veröffentlichst, ist das Thema Straßenverkehr. Auch da habe ich mal so ein paar Videos zu Alltagsfragen rausgesucht. Nummer eins, äh, die ich spannend finde und unsere Lauscher da draußen bestimmt auch, muss der Fahrer für das Anschnallen des Beifahrers sorgen?
1: Wenn der Beifahrer minderjährig ist, dann ja. Alle Erwachsenen, also alle volljährigen Beifahrer sind aber für ihre eigene Sicherheit verantwortlich und müssen sich selber um das Angurten kümmern. Das muss der Fahrer nicht machen. Dafür ist er nicht verantwortlich.
0: Sehr gut. Bleiben wir beim Thema Straßenverkehr. Berlin ist voller Radfahrer. Hier Rad zu fahren hat immer so ein bisschen suizidale Tendenzen, finde ich. Das ist echt gefährlich. Aber es gibt eine Frage, die sich viele Radler immer stellen. Dürfen Fahrradfahrer eigentlich an einer roten Ampel Autos rechts überholen?
1: Ja, dürfen sie. Das ist nicht verboten. Es gibt in der Straßenverkehrsordnung keine Regelung, die das verbietet. Also ganz klar, ja, dürfen sie. Das
0: hassen wir Autofahrer natürlich. Ähm, dann ein Video, über das ich sehr, sehr schmunzeln musste. Du hast mal gesagt, halb Deutschland stellt die Parkuhr nicht richtig ein. Äh, wie macht man es denn richtig? bin total gespannt, ob ich es korrekt mache. Ich glaube ehrlich gesagt, <lacht> ja, weil ich bin Pifke. Äh, aber erzähl mal.
1: Ja, ich war tatsächlich verwundert, als ich das gelesen habe, weil ich es offenbar auch selber immer falsch gemacht habe. Ich habe nämlich immer die Parkscheibe so eingestellt, dass ich die exakte Uhrzeit, zu der ich dann geparkt habe, eingestellt habe. Es ist aber so, dass man immer auf die nächste halbe, volle, nächste, äh, halbe Stunde oder volle Stunde drehen muss. Also als Beispiel, wenn man um 10 nach elf parkt, dann kann man die Parkscheibe auf halb zwölf drehen. Ich wusste das nicht und ich hatte den Eindruck, dass viele das auch nicht wussten. Und die Kommentare unter den Videos haben es auch bestätigt.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe das irgendwann mal gelesen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass man nicht sowieso vielleicht auf die Idee kommen könnte, die ein bisschen später zu stellen. Man muss ja schon korrekt einstellen. Aber das mit dem Aufrunden war tatsächlich etwas, das hat mir damals, ich weiß gar nicht, 97, 96, mein Fahrlehrer eingebläut, habe ich nicht wieder vergessen. Und der hat mir das nämlich so plakativ erzählt, hat gesagt, Ihr Parkzeit ist ja begrenzt, sei doch nicht blöd. Merk dir das, Runde auf. Kannst du länger stehen. Das ist hängen geblieben. Dann ein weiteres Gerücht, das man immer mal wieder hört. Gibt es auf der Autobahn eine Mindestgeschwindigkeit von 60 kmh? Hört man immer mal wieder auf der Straße?
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein weit verbreitetes Gerücht, dass das so ist. Es gibt auf der Autobahn keine Mindestgeschwindigkeit. Wo diese 60 kmh herkommen, ist der Hintergrund, dass auf der Autobahn nur solche Fahrzeuge fahren dürfen, die mindestens 60 kmh oder mehr fahren können. Aber sie müssen es nicht. Ähm, trotzdem ist es natürlich nicht so, dass alle da kriechen dürfen, wie sie wollen. Man muss schon zum fließenden Verkehr beitragen und darf jetzt da nicht äh, willkürlich den, den Verkehr behindern. Ähm, aber eine Mindestgeschwindigkeit von 60 km/h, die gibt es eigentlich nicht.
0: Wenn du aus Berlin rausfährst, ist die Mindestgeschwindigkeit, die vermutete von 60 km/h, sowieso ein Theoretikum, weil du sowieso immer stehst. Ähm, für den einen oder anderen vielleicht auch interessant und schon tausendfach in Filmen gesehen, darf man im Notfall ohne Fahrerlaubnis Auto fahren?
1: Ja, das ist das das Thema des äh, übergesetzlichen Notstands. Ne? Das heißt, bei Gefahr für Leib und Leben äh, dürfte man tatsächlich auch ohne Fahrerlaubnis dann das äh, Steuer äh, übernehmen. Aber das ist ja eigentlich eher eher theoretisch. Ne? Also äh, man dürfte vielleicht, wenn man als Beifahrer äh, also auf dem Beifahrersitz sitzt und dann äh, wird plötzlich wird der Fahrer ohnmächtig, dann dürfte man sicher ins ins Steuer greifen und äh, an den Fahrbahnrand lenken äh, oder ähm, ja, auch ein, ein konstruierter Fall, aber das wäre vielleicht auch noch denkbar, wenn da der äh, Straftäter äh, auf dem Beifahrer sitzt, sitzt und mich mit der Pistole zwingt äh, zu fahren, dann wäre das sicher so ein Fall des übergesetzlichen Notstands. Aber eigentlich darf man ohne Fahrerlaubnis nicht fahren. Und das ist auch ganz wichtig, das wissen nämlich viele nicht. Das ist kein Kavaliersdelikt, es ist auch, auch keine Ordnungswidrigkeit. Das Fahren ohne Fahrerlaubnis ist eine Straftat und eben kein Kavaliersdelikt.
0: Ja, und das ist auch richtig so, wobei ich den Fall jetzt gar nicht so konstruiert fand. Also mir passiert das eigentlich einmal wöchentlich, dass ich von einem Straftäter mit einem Waffe. <lacht> nein, aber ich hätte ja auch einen Führerschein. Nee, aber ich finde es gut zu wissen, weil das, glaube ich, ist auch ein weit verbreiteter Irrtum, dass, wenn ich wenn ich keine Fahrerlaubnis habe und da hat jemand einen Herzinfarkt, dass ich den ins Krankenhaus fahren darf, ist eben nicht so. Also gut zu wissen. Dann eine Frage, die für uns in Berlin natürlich irre spannend ist. Es gibt hier nämlich überall viel zu wenig Platz. Das heißt, jeder Mann stellt Motorräder auf dem Gehweg ab. Äh, der Motorradfahrer findet das natürlich gut, die Fußgänger finden das nicht gut. Was ist denn richtig? Darf man das?
1: Äh, nein, darf man nicht. Man darf das Motorrad auf dem Gehweg nicht abstellen. Es sei denn, ein Schild weist das besonders aus ne, und erlaubt das Abstellen von Motorrädern. Aber in der Regel ist das eben nicht erlaubt. Ich glaube, es wird aber bei uns
0: ähm, geduldet, anders kann man das gar nicht sagen. Das Ordnungsamt läuft sehr häufig hier lang, da kriegt auch jeder ein Ticket. Wir haben manchmal tatsächlich Schwierigkeiten, äh, in die Haustür zu kommen, beinahe, äh, weil tatsächlich mhm. der ganze Gehweg voller Motorräder ist, äh, da passiert auch nichts. Deswegen aber vielleicht für viele interessant, eigentlich darf man es nicht. Jetzt zum Thema Polizei. Du hast ja schon gesagt, dass es bei dir so ein bisschen Klickgarant, damit beschäftigst du dich wirklich viel und ich finde die Videos dazu alle besonders schön. Spannend, weil auch da kursieren wirklich viele Fehlvorstellungen. Ähm, Frage 1: Darf man vor der Polizei wegrennen, ohne bestraft zu werden?
1: Ja, das ist ein, ein ganz heißes Thema, weil das bewegt wirklich viel. Und ich kann mich erinnern, dass das Video auch ganz häufig geschaut wurde. Ja, man, gesehen, darf, ja. ja, ja. Also man, man darf tatsächlich, und das wissen viele nicht, darf man vor der Polizei wegrennen. Man darf keinen Widerstand leisten. Also man darf sich jetzt nicht losreißen ne, oder den Polizisten noch irgendwie schubsen. Ne, abgesehen davon, dass man das sowieso nicht tun sollte. Aber das reine Wegrennen, ist im Übrigen ja auch, wie, wie das äh, Flüchten aus dem Gefängnis, ne? äh, ähm, das, da ist es genauso, das ist beides nicht bestraft, wobei gerade bei der Flucht aus dem Gefängnis es schwer vorstellbar ist, das äh, dort zu flüchten, ohne eine weitere Straftat zu begehen, wie Sachbeschädigung oder ohne Körperverletzung oder so, aber man darf vor der Polizei wegrennen, ja das stimmt.
0: Und wie ist es denn, wenn ich im Auto unterwegs bin, darf ich vor der Polizei auch wegfahren und äh, selbst in einer Verkehrskontrolle?
1: Nein, darf man nicht. Das ist ein anderer Fall. Wegfahren mit dem Auto darf man nicht. Es ist zwar so, dass der BGH das mal entschieden hat, dass das eben keine Straftat ist. Aber das ist dann eine Ordnungswidrigkeit. Ich glaube, die kostet 70 Euro und einen Punkt in Flensburg. Das sollte man also besser nicht machen.
0: Das heißt, das Motto Let's not get caught ist da vielleicht ein bisschen verfehlt. Man sollte dann doch... Ähm in der Verkehrskontrolle bleiben. Äh, apropos Verkehrskontrolle, Polizeikontrolle. Eine weitere Frage, die recht häufig gestellt wird. Muss ich in einer Polizeikontrolle den Kofferraum öffnen? Vielleicht hat man ja was drin, was nicht drin sein sollte oder man hat was nicht drin, was drin sein sollte. Also Drogen oder Warndreieck zum Beispiel. Das kann jetzt jeder für sich selbst in die richtige Kategorie einsortieren, ob das drin sein sollte oder nicht drin sein sollte. Muss ich Kofferraum aufmachen?
1: Nein, muss ich nicht. Es sei denn, es ist Gefahr in Verzuge oder die Polizei hat den Verdacht einer Straftat. Ne? Also Gefahr in Verzuge äh, könnte äh, der auch vielleicht etwas konstruierte Fall sein, dass äh, jemand aus dem Kofferraum wild gegen den, gegen den Kofferraumdeckel klopft und um Hilfe schreit. Dann darf selbstverständlich die Polizei den, den Kofferraum öffnen. Ähm, oder aber die Polizei riecht Cannabis oder so, ne? dann muss ich den Kofferraum öffnen. Aber ansonsten gehört das zu meiner Privatsphäre und ich muss den Kofferraum, wenn ich das nicht möchte, auch nicht öffnen. Böse Zungen behaupten, die Polizei würde dann immer zu einem Trick greifen und möchte dann das Warndreieck und den Verbandskasten äh, plötzlich sehen, weil die meisten das natürlich im Kofferraum haben und weil man dann doch den Kofferraum öffnen äh, muss. Aber wer das nicht möchte, muss Bahndreieck und Verbandskasten dann eben vielleicht auf dem Rücksitz äh, legen. Dann muss man den Kofferraum nicht öffnen.
0: Das ist ja mal ein guter Tipp. Das ist ja eigentlich lustig, das einfach aus Prinzip zu machen. Da schließt sich aber eine Frage an und zwar führen die Kontrollen oder werden die Kontrollen ja nicht immer von der Polizei durchgeführt, sondern manchmal auch vom Zoll. Das wird gerne gemacht bei großen Festivals. Da auch gar nicht vor, unmittelbar vor dem Festivalgelände, sondern schon bei der Ortseinfahrt oder so, wenn Leute dann rausgewunken vom Zoll. Äh, jeder Dritte, jeder Vierte. Und die sagen auch, ähm, machen Sie den Kofferraum auf, sonst dürfen Sie nicht weiterfahren. Und dann gucken die, ob, was bei Festivals vielleicht der ein oder andere dummerweise macht, äh, Drogen im Kofferraum sind. Geht das mhm. dann da genauso?
1: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Zoll da höhere Kompetenzen hat als die Polizei. Auch da dürfte man wahrscheinlich sagen, nein, das möchte ich nicht, da guckt keiner rein. Und die, das könnte natürlich dazu führen, dass dann gesagt wird, ja gut, aber dann dürfen Sie das dann nicht weiterfahren. Nicht, genau, dann ne, dürfen Sie nicht weiterfahren ähm, und auf das Festivalgelände. Das kann natürlich passieren, ne, weil natürlich da das, das Hausrecht herrscht und der Veranstalter sagen äh, darf, äh, hier kommt nur rein, äh, wer vorher äh, sich da geöffnet hat und vor allem den Kofferraum. Aber äh, sicher müsste man das auch da nicht tun.
0: Also genau dasselbe wie bei der Handtaschenproblematik im Kino. So, ähm, nicht, dass wir jetzt jemanden auf dumme Gedanken bringen wollen. Der Immobilienmarkt ist ja vielerorts extrem angespannt. Aber ich fand die Frage so zauberhaft in dem Video und deswegen musste ich mir das rauspicken. Kann man ein Haus klauen?
1: Ja, ich weiß, worauf du anspielst. Du spielst an auf den Fall, der ja auch, glaube ich, in Berlin gespielt hat. Da war es so, dass ein, also einige Berliner Clan-Mitglieder da sämtliche Juristen um den Finger gewickelt haben und das Licht geführt haben. Also dann mit, mit Hilfe eines Notars und eines Anwalts, wobei man nicht weiß, ob die beiden da tatsächlich wirklich veräppelt wurden. Oder äh, möglicherweise sogar mitgespielt haben. Da war es so, dass diese Clanmitglieder einem äh, älteren Ehepaar äh, tatsächlich versucht haben, das Haus zu klauen. Und zwar haben die es geschafft, äh, mithilfe des Notars in das Grundbuch eingetragen zu werden als Eigentümer. Ähm, und ähm, haben dafür die die Unterschriften gefälscht des Ehepaars und haben eben alle wirklich an der Nase rumgeführt und landeten dann wirklich als, als Eigentümer im Grundbuch. Und das Ganze fiel dann erst auf, als äh, die versucht haben, zu mehreren Millionen Kaufpreis das, äh, das Grundstück wieder zu verkaufen. Ähm, da fiel es dann auf und es hat dann im Ergebnis tatsächlich nicht geklappt. Aber, um die Frage zu beantworten, fast hätten sie das rausgeklaut. Ja, kann man nicht anders sagen. Wobei wir Juristen wahrscheinlich den Begriff des Klauen anders verwenden würden. Aber äh, im Volksmund würde man wahrscheinlich sagen, die haben das Haus geklaut.
0: Ja, selbstverständlich würden wir nicht sagen Haus geklaut. Ähm, deswegen fand ich es ja so nett. Aber so würde man es, glaube ich, ähm weiter erzählen, damit es äh, jeder versteht. Da kommst du ja auch immer mit Besitz und Eigentum nicht, nicht weiter, wenn man sich so unterhält. Äh, auf jeden Fall verrückte Geschichte. Von verrückt vielleicht mal zu alltäglich, äh, was aus dem Arbeitsrecht. Es ist jetzt noch ein bisschen hin bis Weihnachten, aber du hast dich mit einer Frage befasst, die mir tatsächlich immer und immer wieder gestellt wird. Nämlich muss man für Heiligabend und Silvester jeweils einen vollen Urlaubstag nehmen oder reicht ein halber? Christian, sorgt doch da mal ein bisschen für Rechtssicherheit.
1: Ja, mache ich gerne. Das, das Bundesurlaubsgesetz kennt keine halben Tage. Also man müsste formal juristisch tatsächlich einen vollen Urlaubstag nehmen. Erfahrungsgemäß sind die Arbeitgeber da aber häufig kulant. Und man muss dann möglicherweise gar keinen Urlaubstag nehmen. Wenn man allerdings einen nehmen muss, dann muss es ein voller Tag sein, weil, wie gesagt, es gibt keine halben Tage im Bundesurlaubsgesetz.
0: Ja, gut zu wissen. Noch ein Thema, das uns jetzt akut vielleicht sehr viel stärker betrifft als noch vor zwei, drei Jahren. Online-Shopping und die nachfolgende Vorfreude auf die Lieferung. Den ganz be berühmten Werbekreischer dieses einen großen Bekleidungs- und Schuhversandhändlers, den kneife ich mir jetzt mal lieber. Ähm, ich bin aber auch pandemiebedingt die meiste Zeit im Homeoffice, also daheim. Und ich könnte an die Tür gehen. Oftmals wird allerdings jedenfalls von einem einzigen speziellen Zusteller bei mir überhaupt nicht geklingelt, sondern es wird alles gleich in ein Depot am jetzt hätte ich beinahe gesagt, mh, der Heide, äh, am Ende der Welt äh, gebracht. Und äh, nein, es ist nicht der DHL-Mann. Mein DHL-Mann ist richtig toll. Der kommt immer die drei Etagen hochgelaufen. Es gibt aber auch andere Dienste, die sind auch zu faul, im dritten Stock zu mir zu laufen. Und die klingeln dann im EG oder ersten Stock beim Nachbarn, geben da alles ab. Äh, wahrscheinlich, weil ich eben keinen Aufzug habe. Langer Rede, kurzer Sinn. Du siehst, das Thema Zusteller äh, beschäftigt mich persönlich auch so ein bisschen. Daher ja. die Frage, dürfen Paketzusteller eigentlich Pakete einfach so beim Nachbarn abliefern?
1: Nein, das dürfen sie natürlich nicht, es sei denn, man hat das vorher mit denen vereinbart. Ja, also wenn ich denen gestatte, das äh, sei es durch allgemeine Geschäftsbedingungen bei, bei dem äh, Verkäufer oder aber äh, durch ausdrückliche Zustimmung, dann dürfen sie das ansonsten aber nicht. Ne? Ähm, das, äh, das, das muss man nicht akzeptieren.
0: Ja, also tatsächlich ein Zustelldienst bei uns, das ganze Haus ist davon betroffen, der klingelt wirklich noch nicht mal, der beliefert die Geschäfte und dann fährt er alles nach, also wirklich weit weg. Quasi nach Brandenburg fast. Was ich aber noch viel schlimmer finde und was mir tatsächlich auch schon mehrfach passiert ist, einfach im Hausflur abgestellt. Und das bei uns im Haus mit doch einigen Parteien und einem Haus, in dem manchmal die Haustür offen ist, wenn gerade einer sein Fahrrad rausgeschafft hat oder so. Dürfen die Paketzusteller die Pakete einfach im Hausflur ablegen? Das ja wohl auch nicht.
1: Das ist, das ist im Prinzip genauso. Auch, auch das dürfen sie natürlich nicht. Ähm, viele Paketzusteller äh, verankern das in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass sie das eben doch dürfen. Aber das betrifft natürlich nur das äh, Verhältnis zwischen den Vertragspartnern, also zwischen dem Zusteller und dem Verkäufer auf der anderen Seite. Wenn dann irgendwas passiert, also das Klassiker wäre, der Klassiker wäre ja, dass das Paket dann weg ist, dann haftet der Verkäufer mir als Endkunde und Verbraucher natürlich äh, gegenüber und muss mir äh, entweder das Geld zurückerstatten oder neues liefern, wenn das Paket dann weg ist.
0: Du hast natürlich immer praktische Probleme, weil man kann ja heutzutage fast jedes Paket nachverfolgen. Man kriegt dann ja auch immer eine E-Mail, da kann man ja Zustellort ändern oder äh, Nachbarn benennen. Wenn das aber einfach abgestellt wird, klicken viele oder scannen viele Zusteller das als im Haus an einen Nachbarn übergeben. Es steht aber unten im Haus und dann steht nicht mal dabei, welcher Nachbar und du hast dann natürlich so ein bisschen Auseinandersetzungsprobleme. Von daher ähm, bin ich sehr froh, dass ich einen sehr zuverlässigen Paketzusteller habe. So. Ein letztes, ein, ein letztes Thema, auf das ich noch zurückkommen möchte. Es ist mir nämlich aufgefallen, du hast in den letzten Wochen das Spektrum deiner Videos noch um ein weiteres sehr interessantes Thema ausgebaut, nämlich so eine Art kleine ZPO-Häppchen. Die machst du auf verschiedene Art und Weise. Manchmal erklärst du dann, was in deinem bekannten Zwiegesprächmodus, modus äh, zum Beispiel, ob Gerichtsverhandlungen so ablaufen, wie man sie denn aus dem Fernsehen kennt. Manchmal, und das finde ich neu, äh, oder ist mir zumindest neu aufgefallen, stellst du auch äh, tatsächlich in Videos äh, kurze Fragen an die Follower oder die User, zu denen die dann wiederum Tipps in den Kommentaren abgeben können. Zuletzt hast du beispielsweise gefragt, was man denn macht, wenn der Gegner nicht vor Gericht erscheint oder was zum Beispiel der Vorteil eines Anerkenntnisses ist. Ich war total überrascht, wie viele Leute äh, da mitgemacht haben. Warum hast du dir dieses neue Konzept erdacht und kommt es gut an? Und vor allem löst du irgendwann diese Fragen dann auch auf?
1: Ja, ich war selbst etwas überrascht, wie gut das funktioniert hat. Es war so, dass ich ja irgendwann gemerkt habe, dass man die Leute natürlich wunderbar informieren kann über das materielle Recht. Aber unser Anwaltsleben hat ja auch noch eine nicht unerhebliche prozessuale Seite, die mitunter auch, ja, ich will nicht sagen spannend sein kann, aber zumindest interessant. Und dann äh, habe ich das einfach mal ausprobiert und habe also dann irgendwie so ein, so ein Foto oder ein Video, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube ein Foto aus dem Gerichtssaal gepostet. Wo das war ja ein Foto. Ja, ja. Und, und, der, äh, und ich saß also alleine da, natürlich mit, mit der Richterin, aber ohne Gegner. Und dann habe ich da einfach mal die Frage gestellt, was macht man denn, wenn der Gegner nicht kam? Und dann war es wirklich interessant zu sehen, das wussten unheimlich viele, klar, ne, man beantragt ein Versäumnisurteil. Ähm, und ähm, dann muss ich diese Fragen äh, auch nicht auflösen, weil die äh, Fragen werden beantwortet durch die Abonnenten äh, in, den, in den Kommentaren. Das finde ich ganz toll. Da ist so eine ganz rege Community, die sich immer wieder ähm, dann auch meldet und die Fragen sozusagen beantwortet. Ich würde es auflösen, wenn es denn nötig wäre, aber das brauche ich gar nicht, weil die Leute wissen es auch so. Ich
0: finde, das ist eine, eine ganz schöne Dynamik, die sich da entwickelt hat und das war für mich neu, weil das habe ich jetzt in der Form so noch nicht bei einem Kollegen gesehen und ich surfe ja auch da immer viel auf Instagram rum, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Christian, jetzt habe ich mit den ganzen Fragen, die ich dir gestellt habe, dir quasi offenbart, was so mit meine Favoriten unter deinen Videos waren, aber hast du selber so ein richtiges Lieblingsvideo und wenn ja, welches ist das?
1: Ja, es ist äh, ähnlich, wie du das vorhin geschildert hast. Ich bin immer, wenn ich die Videos oder oft, wenn ich die Videos selber ganz toll finde, dann finden alle anderen oder viele, zumindest ist die Gefahr groß, dass sie die dann nicht so toll finden. Ähm, ich könnte da gar nicht wirklich so ein Video rauspicken. Ich kann natürlich das nennen, was so am erfolgreichsten war. Das ist mir dann auch so in Erinnerung geblieben und natürlich finde ich das dann auch gut, wenn es so erfolgreich war. Das war ein Video, das habe ich gemacht, zur ähm, Kontrolle der Kontaktbeschränkungen durch die Polizei, das haben bei, alleine bei TikTok sieben äh, Millionen Menschen geguckt. Und das ist natürlich wirklich eine, wow. eine große Zahl. Das hat mich selber umgehauen. Das war so das er Erfolgreichste, was ich gemacht habe. Und deswegen finde ich das auch so ein bisschen äh, das tollste Video.
0: Also auf jeden Fall toll. Das ist auf jeden Fall eine krasse, krasse Zahl. Ich glaube nicht, dass wir jemals da hinkommen. Müssen wir aber auch nicht. Reicht ja, wenn du das schon machst. Von deinem Lieblingsvideo Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, den drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsvideos, Lieblingsfragen, Lieblingspannen. Für dich, lieber Christian, habe ich mir die drei folgenden ausgedacht dein Lieblingsurteil, da du ja so viele Rechtsthemen beackerst und dich dabei auch auf Urteile stützt.
1: Äh, ja, kann ich dir sagen, ähm, weil ich das wirklich klasse finde, das ist das sogenannte Urteil in Reimform. Da hat das Arbeitsgericht Detmold es tatsächlich fertiggebracht, ein, ein vollständiges urteil einschließlich tatbestand und entscheidungsgründe gereimt zu, zu machen das ist also selbst der fall an sich ist, ist, ist irgendwie ganz ganz spannend aber das ganze urteil in reiner form also das war wirklich eine glanzleistung das urteil finde ich finde ich wirklich klasse
0: habe ich tatsächlich auch mal gelesen. Ich war baff, wie man überhaupt auf die Idee kommt. Aber ich, ich fand es auch äh, ziemlich cool. Dann, man hört es dir ein bisschen sprachlich an. Ich könnte mir vorstellen, dass du sportinteressiert bist, ne? ob der regionalen Herkunft, dein Lieblingsverein.
1: Ja, ich habe wie so viele Kölner eine, ne, ja eigentlich muss man sagen, eine ne große Schwäche, keine kleine, sondern eine große Schwäche für den ersten FC Köln. Wir bei uns Kölner, wir Kölner sagen nur FC, das ist ganz klar mein, mein Lieblingsverein und da gehe ich auch oft ins Stadion.
0: Ich habe es ja fast kommen sehen, aber ich dachte, ich riskiere es einfach mal. Jetzt verrat mir aber, die Farben eures Kanzleilogos, ne? das hat jetzt damit nichts zu tun.
1: <lacht> äh, ja, die, das habe ich an den, auf den Gedanken bin ich noch nie gekommen. Das hat damit tatsächlich nichts zu tun. Aber du, du hast völlig recht, das passt wunderbar. <lacht> ja,
0: siehst du, das ist mir nämlich so, das ist mir so, bei der Vorbereitung dachte ich, na, das wird doch Fußball und das ist bestimmt FC Köln und dann, ach gucke, Kanzleilogo auch. Ich glaube, so kam ich tatsächlich vielleicht sogar drauf. So, abschließend. Ähm, Fußball. Lieblingsgetränk. Was trinkst du am liebsten? Nicht nur beim Fußball, sondern vielleicht auch einfach so.
1: Ich trinke gerne Whisky sauer, Das mag ich unheimlich gerne. Ich hätte fast gesagt, manchmal stehe ich auch nachts auf und mache mir einen, Das ist natürlich Blödsinn. Aber ich trinke das unheimlich gerne. Und ich trinke gerne, ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich trinke auch gerne Apol Spritz.
0: Was heißt, traust du dich nicht zu sagen, das ist ein, ein wunderbares Sommergetränk und das ist das darf jeder gern trinken? Oder meintest du jetzt, das ist so ein bisschen äh,
1: Tussi-Getränk? Nö. Ja, es ist so ein bisschen verschrien als, ne? also wenn ich jetzt hier mit meiner Fußballtruppe, da dürfte ich das wahrscheinlich nicht zu laut sagen.
0: Was doch, darf man sagen. Das ist einfach das Sommergetränk schlechthin und wir ja, hoffen, ja. wir können es ganz bald alle wieder genießen und in meinem Freundeskreis, alle mögen das gerne. So, lieber Christian, das war echt klasse, sehr informativ und wahnsinnig unterhaltsam. Ich hatte wirklich, wirklich viel Spaß. Ein Wort an unsere Zuhörer. Besucht uns unter www.brak.de für tagesaktuelle Infos rund um die Anwaltschaft. Abonniert bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und werft heute unbedingt einen Blick in die Shownotes. Ich habe euch da ganz viel zu den Kanälen von Christian zusammengestellt. Christian, ich... Danke dir, das war wirklich ein tolles Gespräch und ich hoffe, wenn die nächsten 100 oder 200 Videos von dir draußen sind, dann machen wir mal Nachklapp zu den nächsten spannenden
1: Themen. Ich danke dir. Ja, das können wir gerne machen. Steffi, vielen Dank dir auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielleicht auch nochmal mal ein kurzes Lob an dich. Ich, mir gefällt dein Podcast wirklich gut und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen.
0: Ach, ja, das wiederum freut mich sehr. Und dann halten wir doch einfach fest, wir machen irgendwann einen Nachklapp. Ich danke dir, Christian. Alles Gute, auf bald.
1: Dankeschön, tschüss.